0: V dnešnom podcaste Odborne na Slovičko pokračujeme v téme vybraných emočných porúch u detí a mladých ľudí. Rozprávať sa budeme o depresii a to spolu so psychologičkou Janou Bezákovou, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax a zároveň pracuje aj ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Depresívna porucha patrí medzi ne- Najčastejšie sa vyskytujúce duševné poruchy. To je všeobecne známe. Vieme si ale definovať jej súčasnú diagnostickú klasifikáciu?
1: Možno, že by som sa v začiatku oprela o diagnostické kritériá medzinárodnej klasifikácie chorôb, kde je depresia zaradená do kategórie F30, F39. To sú afektívne poruchy. Ide tam v podstate o balík porúch ochorení, pre ktoré je príznačné zmena nálad. A afektov. Je to celé spektrum poruchy nálad od depresie, od sklúčenosti cez úzkosť až možno že napokon po maniu. Depresiu môžeme deliť na ľahkú, strednú a ťažkú. A depresia je potom ochorenie, kedy dochádza k anhedónii, poklesu aktivity a energie. Je to taká strata schopnosti radovať sa v živote aj napriek tomu, že v živote toho jedinca možno, že existujú momenty, ktoré by inokedy v ňom vyvolávali radosť a načenie. Je to strata záujmu o dianie okolo seba, izolácia, vyčerpanosť, únava. Človek naozaj ako keby prechádza do takej psychomotorickej retardácie, je tam oslabenie koncentrácie, Pomalšie tempo aj reči môžeme zachytiť, sebevražedné myšlienky, zniženie sebavedomia a také obviňovanie sa. Možno by som ešte doplnila, že v prípade detí môžeme hovoriť aj o poruche F92, to je zmiešaná porucha správania a emotivity, ktorá sa teda dosť často diagnostikuje u detí a dáva sa do diagnostického záveru pri deťoch. Takže tam dochádza nielen k depresívnemu ladeniu, ale aj k nejakému disociálnemu alebo
0: agresívnemu prejavu u týchto detí. Už ste to trocha naznačili, ale ako sa zvykne depresia prejavovať práve u detí a mladých ľudí?
1: Zaujímavé je, že u detí a mladých ľudí sa prejavuje trošku inak ako u dospelých a je to diagnosticky náročnejšie ako keby vedieť odhaliť depresiu u detí. U dospelých má také základné prejavy ako... Anhedónia, taká tá skľúčenosť, také depresívne myšlienky, ponúre myšlienky, strata energie, strata nejakej radosti a takej všeobecnej nejakej aktivity, poruchy spánku. Ale u detí sa to kombinuje a je to mnoho náročnejšie. U detí môžeme napríklad pozorovať nielen stratu energie alebo nejakú vyčerpanosť, ale zároveň môžeme u nich sledovať a vnímať nejakú agitovanosť alebo niekedy až také nabudenie. Môže sa to javiť aj ako ADHD, porucha hyperaktivity a pozornosti. Tieto deti môžu byť emočne labilné, tá emočná labilita sa môže prejavovať plačlivosťou, ale aj vybuchmi hnevu, neistotou záchvatmi plaču alebo nejakou beznádejou, kolísaním nálad, zniženým sebahodnotením. Čo sa týka v rovine dokonca v somatickej, tak tam sa to môže prejavovať ako nielen poruchy spánku, ale deti často somatizujú, takže môžu to byť bolesti brucha, bolesti hlavy, nechutenstvo. V oblasti sociálnej to môže sa u nich prejavovať buď ako izolácia, alebo práve zase naopak ako inklinovanie k nejakým skupinám a k nejakým osobám, až taká prílnavosť a veľká ovplyvniteľnosť týmito skupinami. A môže sa to u nich prejavovať aj takými prejavmi vo správaní, ako je napríklad sebapoškodzovanie, promiskujta, látkové závislosti. Teda už také kategórie, ktoré radíme do tých spomínaných poruch správania. Takže je to rozšírené pole tých prejavov. A ešte možno by som povedala, že čím je dieťa mladšie, tým viacej je to opačné správanie ako u tých dospelých, že viacej je tam také tie vybuchy hnevu, taká tá agitovanosť, podraždenosť. A čím sa to dieťa ako keby dostáva do toho dospelého veku, že je už nejaký adolescent, tak tedy skôr možno, že môžu prichádzať už aj tie smutné nálady, také tie ponúre myšlienky, ale sú pritom teda aj tie rizikové formy správania. Prítomné.
0: Ako je možné, že sa depresia môže prejavovať takým širokým spektrom správania?
1: U detí je to odmienené tým, že pokiaľ deti zažívajú taký ten vnútorný nepokoj, pokiaľ deti prežívajú takúto beznádej vnútornú, tak nedokážu si s tým sami nejak pomôcť. Je to možno, že problém to, že dospelí ľudia si to nevšímajú. Častokrát to berú, že čo môžu mať deti, aké problémy. A tie deti ostávajú na to samé a podstate potom hľadajú spôsoby, ako sa s tým neprijemným vnútorným pocitom vyrovnať. A, a to môžu byť práve tieto rôzne formy správania, pretože každá tá forma správania má nejaký spôsob ventilácie toho vnútorného napätia, ktoré to dieťa zažíva či už ide o seba poškodzovanie, či už ide o navykové látky, vždy je to pre nich aspoň na chvíľu taký pocit ventilácie toho vnútorného napätia. A tým, že nevedia, ako si môžu pomôcť, neuvedomujú si, čo môžu mať za problém, tak hľadajú takéto, by som povedala, nevhodné formy správania a nehľadajú ich cieľenie, ale jednoducho vidia v tom
0: nejaký chvíľkový únik a možnosť vytesnenia tých nepríjemných stavov a pocitov. Môžeme len na základe týchto prejavov u detí a mladých ľudí mať podozrenie na depresiu? Netvrdila by som, že je tam také čisté rovná sa, stopercentné
1: rovná sa, ale asi vždy ako odborník, keď pracujem s dieťaťom, u ktorého vidím takéto prejavy, tak si kladem otázku, že čo je za tým, pretože ak vidím u dieťaťa nejaké deštruktívne formy správania, či už k okolitému svetu, k skupine ľudí alebo samého k sebe, tak sa pýtam sama i seba, čo ho k tomu vedie, ako sa musí cítiť, čo prežíva. Samozrejme, že pri takýchto formách správania sa môžu podieľať aj iné nejaké psychické ochorenia alebo diagnózy, ale vždy pracujem aj s takouto nejakou hypotézou, že za takýmito formami správania...
0: Môže byť napokon tá depresia u toho dieťaťa. Povedali sme si, že depresia môže mať mnoho podôb. Aký je postup pri jej diagnostike?
1: Depresiu môže diagnostikovať psychiater, teda pedopsychiater. Jedine on dáva závery diagnostické. S tým, že podklady k tomu mu častokrát robia klinickí psychológovia, Vyšetrenie používajú na to rôzne testové batérie, dotazníky. Takže ten proces končí tu. Čo je ale podstatné, že odborní zamestnanci zo systému poradenstva a prevencie, teda v školskom systéme, môžu robiť dosť kvalitné podklady, adekvátne podklady na to, aby mohli vo zdravotníckom zariadení takúto diagnózu stanoviť a uzavrieť, pretože ten Pedopsychiatr to dieťa vidí možno hodinu, pri kontrolách ho vidí možno, že 20 minút, ani pol hodinu nie, ale práve odborní zamestnanci vo školstve Vidia to dieťa v tom každodennom živote, vidiate jeho prejavy, môžu ho pozorovať, môžu s ním nejakým spôsobom viesť poradenstvo, rozprávať sa. A to je to, čo je veľmi dobrý podklad pre to, aby sa nielen stanovila diagnóza v zdravotníckom zariadení, ale aby sa možno mapoval
0: aj vývoj toho ochorenia priebežne. Ak je diagnóza už stanovená... Ako následne vyzerá odporúčaná liečba depresie?
1: Môžeme hovoriť o takých dvoch základných, farmakoterapia a psychoterapia. Farmakoterapiu nastavuje práve pedopsychiatér a na to, aby mohol nastaviť možnože naozaj adekvátnu a účinnú farmakoterapiu, je dôležité, aby možnože mal naozaj aj tie podklady nielen od rodičov, ale aj z toho školského prostredia alebo teda možnože od tých odborníkov, ktorí sa dokážu inak pozrieť na to dieťa ako len rodičia, ktorí to dieťa privádzajú k tomu pedopsychiatrovi. Takže to nastavuje pedopsychiater, farmakoterapiu, a potom ďalšia forma liečby je psychoterapia, ktorú môžu vykonávať psychológovia alebo aj iní odborní zamestnanci alebo pedopsychiater po absolvovaní akreditovaného výcviku. Niekedy je naozaj dôležité najprv nastaviť tú liečbu liekmi, pretože dieťa môže byť naozaj v takom rozpoložení, v takom stave, že samotná psychoterapia by nejakým spôsobom nezaberala, nebola by taká účinná. Treba urobiť alebo docieliť zmeny chemických procesov v mozgu, aby začal vyplavovať iné látky, alebo aby boli zastavované nejaké látky s tým, že aby potom mohla nabehnúť psychoterapia. Najprv potrebujeme ako keby pracovať na tej telesnej rovine, zastabilizovať to dieťa, dostať ho do takého bodu, že dokáže nejakým spôsobom nadviazať spoluprácu že sa zmierni to jeho emočné prežívanie a potom sa môže vlastne nastúpiť terapia, ktorá pracuje nielen s tým emočným prežívaním, ale teda v podstate aj na tej kognitívnej úrovni, že môže nad tým premýšľať.
0: Aj keď je depresia často vyskytujúcou sa duševnou poruchou, zároveň ide o vážne ochorenie s vysokým rizikom ohrozenie života práve pre spomínané možné samovrážedné pokusy. Aké sú v tomto prípade kompetencie odborných zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie?
1: Oni sa líšia. Kompetencie a možnosti vykonávania týchto odborných činností k deťom máme zadefinované v 5 stupňoch podpory kde na ktorom stupni sa môže čo vykonávať a aké sú tam kompetencie odborných zamestnancov. Čo sa týka detí s psychiatrickými ochoreniami a poruchami, tak by som možno že povedala, že to zdravotnícké zariadenie môžeme dosadiť do tej podpornej úrovni 5. stupňa. Že to je už ako keby tá vysoko kvalifikovaná odborná starostlivosť o to dieťa. Čo sa týka tých ostatných podporných úrovní, tak začala by som možno, že od tej prvej tam je školský podporný tým, takže podporná úroveň prvého stupňa, kde sú školský podporný tím, kde sú pedagógovia, tak čo sa dá tam robiť? Aj odborní zamestnanci ako členovia školského podporného týmu môžu robiť práve tie preventívne aktivity. Môžu robiť preventívne aktivity no, so zameraním na podporu duševného zdravia, so zameraním na podporu nejakej emocionálnej stability alebo teda vlastne nejakého poznania a ovládania vlastných emócií. Môžu robiť aktivity na podporu pozitívnej klímy, triedy alebo školy, ale aj preventívne aktivity s takým zameraním prijatia inakosti, aby napríklad nedochádzalo k stigmatizácii detí s nejakým psychiatrickým ochorením. Takže... Toto spadá do kompetencie toho prvého stupňa a odborných zamestnancov na tom prvom stupni.
0: Povedzme si ako následne vyzerá starostlivosť na druhom stupni podpornej úrovne.
1: Čo sa týka odborných zamestnancov na tom druhom stupni podpornej úrovne, tak tam spadá hlavne to poradenstvo, nejaké intervencie a diagnostika. Keď sa bavíme o diagnostike, tak by som pripomenula, že skôr sa tu zameriava na tú diagnostiku klinickú rozhovory, pozorovanie toho dieťaťa. Nevyužívajú sa tu ešte testové batérie to je ideálny priestor na to, aby naozaj to dieťa v tom svojom školskom prostredí vedelo, že je tam niekto, že je tam ten odborný zamestnanec, na ktorého sa môže obrátiť, ktorý sa s ním môže rozprávať, ktorý ho môže počúvať, ktorý má porozumenie, ktorý nejakým spôsobom mu môže poskytovať to poradenstvo. Čo by som však možno, že rada zdôraznila, tak v tejto podpornej úrovni ešte nemáme zahrnutú psychoterapiu, takže by sa vlastne psychoterapia na tomto stupni alebo na škole diad nemala. Predsa len ten vzťah toho odborného zamestnanca k tomu dieťaťu má trochu iný charakter, ako by mal mať ten terapeutický vzťah. Ale opakujem, je to výborné miesto na to, aby to dieťa vedelo, že kedykoľvek sa môže na niekoho obratiť, kdomu mu poskytne nejakú pomoc, kdo ho nejakým spôsobom podporí, pomôže mu zorientovať sa v jeho prežívaní je to výborné miesto, alebo teda priestor na to, aby práve odborní zamestnanci mohli nejakým spôsobom mapovať to správanie a tie prejavy toho dieťaťa pretože aj každé ochorenie, aj psychické ochorenie, aj depresia sa môže vyvíjať. A tým, ako som spomínala, že sa nachádzajú napríklad v tom spektre tých afektívnych porúch, tak tam je naozaj možno, že ono sa budú vyvíjať, že k depresii pribudne ešte možno, že mánia, hej, že sa napokon preklopí depresia do bipolárnej poruchy, alebo sa môže nejakým spôsobom začať prejavovať nejaká úzkostnosť, nejaké fóbie u toho dieťa, panické panická ataky. Aj to všetko je dôležité sledovať a toto sa práve na tomto stupni podpory dá tým odborným zamestnancom mať v tomto prehľad a potom po prípade o tom posielať nejaké ďalšie informácie alebo teda správy z pozorovania dieťaťa.
0: Ako môžu prispieť práve odborní zamestnanci na treťom a štvrtom stupni podpornej úrovne?
1: Tam môže prebiehať komplexná diagnostika toho dieťaťa, čo sa týka vo vzťahu k nejakému vychovno-zdelavaciemu procesu takéhoto dieťaťa, pretože k tým príznakom patrí napríklad aj zhoršená školská úspešnosť, zhoršená koncentrácia, môže tu byť ešte vlastne prejavom taký brady psychizmus, kedy dieťa naozaj je také spomalené. A toto všetko ako keby môžu zastrešiť potom poradenské zariadenie, že tam prebehne to vyšetrenie, spolupráca aj s pedopsychiatrom a sú nastavené odporúčania, ako pracovať v škole s takýmto dieťaťom poradenskom zariadení už sa môže vykonávať aj psychoterapia, takže keď poradenské zariadenie má takéhoto odborníka, ktorý má ukončený výcvik, tak môže dieťa
0: chodiť aj na psychoterapiu. Spomínali ste, že na školách sú dôležité preventívne aktivity. Čo v rámci prevencie odporúčate?
1: Myslím si, že akýkoľvek preventívny program, ktorý je zameraný na seba poznanie a poznanie vlastných emocií je na mieste, Takisto aj následne nejaký program, ktorý je zameraný na osvojenie copingových stratégií, Teda to, že pomáhať tým deťom orientovať sa vo svojom prežívaní a vo svojich emóciách, vedieť ich pomenovať, čo prežívajú a poprípade ich učiť nejaké také primerané formy, ako narábať so svojimi emóciami, ako ich zvládať. To by bolo možno, že niečo, čím tým deťom vieme veľmi pomôcť a dať im taký dobrý, zdravý základ do budúcnosti, keď sa môžu potýkať s rôznymi emóciami, aby vedeli, že keď prežívam hnev, čo môžem spraviť, keď prežívam smútok, že je to prirodzené. A, a čo môžem s tým spraviť? Ako môžem pomôcť sám sebe alebo ako môžem pomôcť aj niekomu druhému, kto sa takto cíti? Takže ja si myslím, že toto je veľmi dobré, ak by sa takýmto spôsobom realizovali tie preventívne aktivity pre deti aby porozumeli svojmu správaniu, aby možno, že nehľadali tie alternatívne a niekedy možno, že nešťastné, nevhodné formy správania, ale aby mali tú stopu, nejakú
0: vedomosť, že akým iným spôsobom sa môžu vyrovnať so svojim prežívaním. Keď hovoríme o emóciách a o tom, ako ich zvládať, napadá mi informácia, ktorá sa v súčasných médiách často hovorí, a to, že u detí došlo k výraznému nárastu duševných porúch. Autori niektorých psychologických či výchovných kníh nazývajú aktuálnu generáciu detí a mladých ľudí ako snehové vločky. Môžeme usudzovať, že táto generácia je menej psychicky odolná? Myslím si,
1: že nie sú deti menej psychicky odolné, ale že to, čo sa dostáva k ním do kontaktu, je naozaj dosť zaťažujúce. Každá generácia si svojím spôsobom zažíva nejaké náročné obdobia a každá generácia sa s tým, dá sa povedať, že vyrovnávala po svojom. Niekedy sa o tom nerozprávalo, niekedy sa to neriešilo Dospelí ľudia aj deti utapali svoje problémy práve v týchto nevhodných formách správania. Bola naozaj veľká miera alkoholizmu ako u dospelých, tak aj deti. Rôzne iné závislosti. Takže ja si myslím, že nejaký extra veľký rozdiel v tom nie je. A myslím si však, že tým, že naša doba je, teraz by som povedala tak, technologicky popredu, tak toto zvyšuje takú nejakú náročnosť, že sa k nám dostávajú rôzne informácie a naozaj je problém aj pre tie deti v tých všetkých informáciách, v tom všetkom, čo sa deje vo svete, v tom celom nejakom takom, ako aj celosvetovom, ale aj spoločenskom nejakom vývine, si nájsť taký ten vnútorný pocit bezpečia a takej istoty. Máme tu vojenský konflikt na Ukrajine, Mali sme dva roky pandémie. Deti to vnímajú, deti si to uvedomujú, pýtajú sa, čo to znamená pre nich. Zažívajú rôzne obmedzenia, zažívajú strachy, takže toto je niečo, čo k nim prichádza zvonku a nejakým spôsobom to ovplyvňuje ich prežívanie. Okrem toho, myslím si, že zhoršujú sa aj nejaké také ako rodinné podmienky alebo socioekonomický status, máme vysokú rozvodovosť, takže toto všetko deti zažívajú, oni v tej rodine žijú, oni to vidia, oni to prežívajú, oni to čítajú, aj keď sa možno, že rodičia snažia sa s nimi o tom nerozprávať, nezaťažovať ich, ale tie deti to vidia. A tieto udalosti v rodine nejakým spôsobom čítajú. A pokiaľ sa s nimi o tom nerozpráva, primerane samozrejme veku, tak im z toho vystupujú rôzne ďalšie neistoty a otazníky. Takže to je ďalší priestor v ich živote, ktorý môže byť naozaj stresujúci. A potom je tu samozrejme aj škola, školské prostredie. My máme napríklad zistené, že šikana je naozaj veľmi častý jav, v školy sa tvária, že šikana neexistuje, neriešia, ale tie deti to zažívajú. V školy sú ešte stále nastavené výkonovo, aby tam deti podávali výkony sú stále nejakým spôsobom skúšané, overované ich vedomosti, zažívajú pri tom stres. Takže ja si myslím, že oni majú toho celkom doznaložené tie deti v dnešnej dobe, aby naozaj to ich psychické zdravie bolo ohrozené. Že tých stresových situácií je naozaj veľmi veľa. A čo sa týka zhoršenia psychického zdravia, tak sa to netýka len detí, ale týka sa to aj dospelých. Takže neviem, že či môžeme hovoriť o nejakých labilnejších deťoch, lebo aj dospelých vo tých psychiatrických ambulanciách je nárast klientely a nárast pacientov nielen v tom detskom veku, ale aj v tej dospeléj populácii. Takže asi naozaj sa tá záťaž nejakým spôsobom prejavuje a je veľmi vysoká v dnešnej
0: dobe. Pani Bezáková, náš čas sa kráti. Čo ešte dodáme na záver?
1: Tak ako som rozprával o preventívnych aktivitách, ako môžu byť naozaj prínosné, tak by som chcela povzbudiť všetkých odborných zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie, ale aj pedagógov, aby sa naozaj snažili s deťmi o týchto témach rozprávať, aby to nejakým spôsobom nebagatelizovali Veľa ľudí si povie, že čo môžu mať mladí ľudia, aké problémy, aké starosti, ale naozaj aj títo mladí ľudia, aj deti sa môžu trápiť tým, čo zažívajú. A je dobré, aby mohli aspoň v škole sa o tom rozprávať. Alebo aby sa naučili, že konečne v škole sa dá o tomto rozprávať. Že tá škola je priestor preto, kde môžu spoznávať aj seba, učiť sa aj o sebe, nie len o rôznych javoch, ale aj o sebe a učiť sa aj dobrým vzťahom. Ono sa hovorí, že vzťah lieči. A keď sa o deti zaujímame, keď sa s nimi rozprávame, keď na zaujíma ich prežívanie, tak budujeme ten vzťah. Keď deti vedíme k tomu, aby dokázali sami medzi sebou takýmto spôsobom spolunažívať, zaujímať sa jeden o druhého, rozvíjať a kultivovať tie ich vzťahy, tak im dávame ako možno že veľmi dôležitú barličku alebo zbraň, ako bojovať a, a postaviť sa možno tým všetkým krízam, ktoré zažívajú. Pretože som presvedčená o tom, že vzťahy a dobré vzťahy. A môžu byť veľmi nápomocné deťom pri zvládaní akýchkoľvek ich kríz a, a náročných situácií. Dobré vzťahy s, s rovesníkmi a dobré vzťahy s dospelými osobami môžu byť naozaj liečivé. Môžu im pomáhať prekonávať rôzne ich ťažkosti a trápenia. A na druhej strane to môže byť ako keby dobrá výzbroj do budúcnosti a keď majú za sebou spomienku na dobré vzťahy, že ich mal niekto rád.
0: Dnes sme sa v podcaste odborne náslovičko venovali téme depresie. Hostkou bola psychologička Jana Bezáková, ktorá vo výskumnom ustave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci národného projektu Usmerňovať preprax a zároveň pracuje ako psychoterapeutka v súkromnej praxi. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu štúdiu. Ďakujem aj ja. vám.